0: Тина Морозова. Северное бешенство. Часть первая. И сейчас в самолете после часа пути он ощутил, что недосып все-таки сказывается. Мерное гудение мотора обволакивало, удобный подголовник ненавязчиво предлагал закрыть глаза и отбыть в неведомые сказочные дали. Но стоило это сделать, вдруг напрыгнул, приблизился недавний сон и Подбельский вылетел в бодрствование, как пробка из бутылки. Тьфу ты, бресница же такое, кентавры на гусеничном ходу. И откуда только эта гадость взялась? Вслед за приступом бодрости ему овладело желание что-нибудь разведать. В передней части самолета он сидел один. Сзади кучковались его сопровождающие, или охранники, пока что он не разобрался. Один из них только что прошел мимо него в туалет. Когда он, разделавшись с природными потребностями, возвращался обратно, Подбельский обратился к нему. «Товарищ!» Это обращение давно вышло из моды, а начиная с 1985-го вызывало здоровый смех. Но организация, которая направляла его в эпицентр бедствия, обладала консервативными нравами. Товарищ остановился. Был он светловолос, молод, не старше 30 и обладал чертами, навеивающими тривиальная «рубаха-парень». Широкий нос, широко расставленные серо-голубые глаза с едва приметной хитринкой. Крупные неровные веснушки разбросаны по бледной коже. И одет не так официально, как другие. Синий свитер, джинсы – все как у людей. «Что вы хотели, Эдуард Алексеевич?» «Эгги, по крайней мере, к нему обращаются персонально, по имени-отчеству. А долго еще лететь?» «Три часа, где-то так. А, стойте, погодите». Рубаха парень посмотрел в конец салона, где кучковались его коллеги, потом снова на Подбельского, и присел в кресло рядом. «А какая там погода?» «Ясно какая. Куда не пойдешь, ветер нарыла дует. Потому и называется Нарильск. Парень схохотнул, посчитав свой каламбур очень удачным, но тут же, будто спохватившись, не допустил ли излишней вольности, сделал суровое лицо. Подбельский с удовольствием отметил, что он не собирается вставать из кресла. Пожалуй, его можно разговорить. С утра прогноз погоды сказал потеплело, сжалился сопровождающий. Всего минус 35 градусов. Всего? передернулся Подбельский. А вы что думали, в такое время года на рельчане и минус 60 не удивляется? Одно слово полярная ночь. Удивительно, что в таком холоде вспыхнула эпидемия, задумчиво произнес врач. Что же это за стойкая такая бактерия или вирус? Нет, пожалуй, все-таки бактерия. Да какая разница? Большая. Подбельский почувствовал, как в голосе его зазвучали лекторские нотки. Обычно люди в самом деле считают, что между бактериями и вирусами разницы нет, и те, и другие крохотные и болезнетворные. А на самом деле бактерия это такой же организм, как мы с вами, пусть даже состоящий всего из одной клетки. У нее есть крохотные органы, которые называются органеллами. Она поглощает пищу и выделяет отходы. Но вирус. Вирус — совсем другое дело. Собственно говоря, это даже не существо, а вещество. Кусок наследственной информации, ДНК или РНК, запечатанный в белковую оболочку. Основная цель этого пришельца — размножиться. Для этого он встраивается в клетку и изменяет ее наследственную информацию. Таким образом, что клетка начинает производить вирусы в огромных количествах. А сама гибнет. Подбельский остановился. Опасаясь, что информация, необходимая для студентов-медиков, с которыми он регулярно имел дело, сотруднику КГБ покажется скучной и сухой. Но интерес, которым засветились небольшие, но быстрые глаза, доказывал, что невольный лектор добился больше, чем рассчитывал. «Вот она значит, как», — с уважением сказал рубаха-парень. «Наука. Я, знаете, тоже в детстве всем этим делом увлекался». Правда, недолго. Подцепил в пионер пионерлагере желтуху и два с лишним месяца пролежал в больнице. Там все стены в коридоре были увешаны жуткими плакатами. Дизентерийный микроб, вид умирающего от столбняка. Я, когда из больницы выписался, стал книжки в библиотеке брать про великих врачей. Думал даже записаться в школьный биологический кружок, да попал в секцию бокса. А теперь думаю, так оно и лучше. Это особая сила воли нужна. Я бы не выдержал. Я этих зараженных не видел, только мне рассказывали, как они косорылится. Как-как? переспросил Подбельский. Что делают? Договаривая, он уже с досадой понял, что все испортил. Лопнула тонкая ниточка отвлеченной научной беседы. Погасло сияние на плоском веснущатом лице. Рубаха парень с нарочитой целеустремленностью посмотрел в сторону его сотрудников и буркнул: Ну, мне пора, это вам все на месте, объяснят. Профессионал, а то я, понимаете, не специалист, все перепутаю. Оставшись один в своей отгороженной креслами норе, Подбельский не сдержался и стукнул кулаком по подлокотнику. Зря он был так настойчив. Если бы он позволил речи этого неосведомленного в медицине человека течь своим чередом, то прояснилось бы, что скрывается за этим корявым, нелепым, угрожающим словом «косорылица» — поражение мышц лица или черепномозговых нервов так значит нейроинфекция. Но почему от него до сих пор скрывают, с чем придется иметь дело? «Вечно у нас секретность, какая-то вымученная на ровном месте», злобно подумал Эдуард. «Любой американский шпион знает, что завод в каком-нибудь Кривомайском переулке делает автоматы Калашникова. И только от жителей соседних улиц это скрывают». Подбельский мог перечислить ряд случаев, когда он сам признал бы эту самую проклятущую секретность необходимой, Однако все происходящее вызывало подспутное раздражение, прорвавшееся ударом, боль от которого все еще пульсировало в правой кисти. Может, виноват был кнусный сон? А может, воспоминания о Кате? А может, так стали звезды, определяющие его судьбу? Звезд не было. Была тотальная мгла, наползавшая по мере полета. Если в начале, когда самолет поднялся над мутноватым московским утром под Бельский, купался в розовом солнечном излучении, пронизывающем каждый уголок салона, то по мере продвижения на север день шел на убыль. Словно схлопывался, и рождалось от этого ощущение потери, как будто день был, но он не неумеха не заметил его, не удержал, и день прошел без пользы. Внизу, под едва различимым крылом самолета, простиралось море тьмы с краплениями кое-где редких огней. «Россия во мгле». Вспомнилось название так и непрочитанной книги великого фантаста Уэлса. Но вот среди мглы пробился целый островок. Словно костер, разведенный на берегу для того, чтобы корабль не потерпел крушение. «Пристегните ремни, снижаемся. Норильск». Первое, чем встретил Норильск Эдуарда Подбейского, едва тот вступил на трап, ударом холода в незащищенную шапкой и шарфом часть лица – Глаза выброснули фонтанчики слез и, казалось, превратились в маленькие ледяные шарики. Следующим пунктом программы, увиденным, когда удалось проморгаться, стало здание аэропорта. Приземистое, крашено в буро-фиолетовый цвет, насколько позволяло разглядеть скудное освещение. Из-за крохотных, похожих на больницы окон, верхней части фасада и сияющего стекла внизу, нарезанного на дольки, здание производило впечатление морды оскаленного пятикантропа. Пойдемте, Дорт Алексеевич. Это снова его рубаха парень, только успевший утеплиться. Машина ждет, а мой чемодан. Оставьте, Тандерюк возьмет. Любопытно. Из какой точки на карте СССР может происходить человек по фамилии Тандерюк? Тандыр это ведь среднеазиатская печь. Но ну, причем тогда украинское окончание юг? Размышляя на эту тему и сожалея о том, что не поддела еще один свитер, Подбельский добрался до машины, которая оказалась немного ни немало ни как черной волгой. Машина прогревалась, но салон был темен. Как только его провожатый распахнул заднюю дверцу, в машине вспыхнул свет, и стало видно, что за рулем есть водитель. Правда голова его настолько ушла в плечи, что лица было не разглядеть, а весь он представлялся гладкой копенкой сена. Видимо для того, чтобы прервать сползание беседы в нежелательное русло, водитель включил радио пропеликали позывные радиомаяк. Не слышны в саду даже шорохи. И следом за ними Андрей Миронов задумчиво с оттенком разочарования запел. Ну почему ко мне ты равнодушна? И почему ты смотришь свысока? Я непрекрасен, может быть, наружен, зато душой... В Перестройку обнаружилось, сколько у нас хороших, человечных, любимых народом песен, посетила мысль. Раньше на радио и телевидении предпочтение отдавалось песням правильным, патриотическим, пусть даже качеством похуже. Или классики, которую в массе своей народ не любит, не понимает. А Перестройка дала людям то, что они хотели слушать, но при этом все начало разваливаться. Почему? По звуке хорошей песни приятно смотреть в окно. Но каждый раз, когда Подбельский пытался выглянуть в окно из боковых стекол, то рубаха-парень, то грузный тандерюк перегруппировывались, заслоняя обзор. Странно. Что, спрашивается, непозволительного он мог там увидеть? Что вообще, кроме тьмы, пронизанной кое-где точками огней? После беспокойной ночи тянуло в сон. И Подбельский, кажется, отключился с открытыми глазами, потому что его всего встряхнуло, когда лобовое стекло озарилось алом заревом. Машина остановилась. Прибыли Эдуард Алексеевич. При выходе он поскользнулся. Прямо в лицо било совокупное насилие, покрепчавшего ближе к вечеру морозного ветра и ослепительного прожектора. Далее, как в фильмах о гражданской войне, приплясывало пламя костра. Перед прожектором и вдоль линии костра цепочки располагались военные, без лиц. Лица у них были закрыты не только шарфами и шапками, но и марлевыми масками, наверху которых пучились очки консервы. Приведение чумного города». Одно из них с лейтенантскими погонами протянуло руку. «Ваши документики попрошу». Подбельский не сразу сумел нашарить под слоями одежды паспорт. Лейтенант тщательно проверил этот главный документ советского человека и спрятал его в сумку-планшет. «Эй!» – скрикнул Подбельский и непроизвольно рванулся к нему. Но Егор ухватил его за плечо. «Извините, доктор, это временная мера. Вам потом его вернут, но сейчас вы входите в зону повышенной секретности». Подбельскому представилось, что он входит в тюремную зону, которая, собственно, в быту и обозначается этим словом. Прохватывающий насквозь прожектор, вертухая с автоматами на вышках, какая-то экзотика сталинского времени, о которой так много в последнее время было опубликовано в журналах «Юность» и «Новый мир». Не хватало только, чтобы вдобавок к отъему документов его еще заставили раздеться и обыскали вплоть до интимных мест. Прямо тут, на морозе. Вид военных делал реально предположимым и такой вариант. Солдат вручил марлевую повязку. «Наденьте и пойдемте». После того, как марлевые завязочки обвелись вокруг меховой шапки, подбельские сопровождение двух солдат, тоже в масках, один из них нес его чемодан, тронулись в путь. Ему казалось, что внутри кордона с прожекторами должна простираться оледенелая равнина, усеянная бараками. На деле же он угодил в обстановку, напоминающую московскую окраину. Причем не какие-нибудь бетонно-сундучные хорошо мнёвнике, а старую цивилизованную окраину вроде Измайлова, уютную и человеколюбивую. Дома были выкрашены, насколько позволяло разглядеть редкое фонарное освещение в розовые, желтые и зеленовато-салатные цвета, которых так не хватает краю месяц с лишним лишенному Солнца. Мелькнуло даже полукруглое здание с колоннами, способное оказаться театром. Подбельский глазел по сторонам, насколько позволяли туго затянутые, как в младшешкольном детстве, шапочные уши. Но какое, однако, безлюдье? Никто не возвращается с работы и не спешит на работу во вторую смену. Никто не выберется в магазин за хлебом или на прогулку с собакой, как будто вокруг глухая полночь. На самом-то деле, несмотря на темноту, время бойкое, не позже пяти часов вечера. Подбельский поднял голову, и у него сперло дыхание, и без того наполовину украденная маской и морозом. Над домами вдали выхватывалась белыми огнями громада. Угловатые конструкции, местами массивные, местами ажурные. Их совокупность окружала настолько же колоссальная стена. Слабость в ногах и тошнота при взгляде на это здание вызывались его гулливерскими, несопоставимыми со всем остальным городком размерами. Дома которыми он только что любовался, показались коробками для мышей. Подбельский ощутил настойчивый толчок в плечо. Пойдемте, доктор. Что это? Где? Вон там, огромное. А, это завод. Да вы идите, уже недалеко. А что это вообще? Что за город? Вартанга. Так вот, оказывается, как называется это место, куда занесла его судьба? Вартанга. Что-то туземное, гулкое и вместе с тем глухое. Звук мерзлой земли под копытом оленя. Звук шаманского бубна, созывающего на пляску духов. Так могло бы звучать северное сияние.